0: Hoy hablamos episodio 1483, comidas familiares en Navidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Hay una expresión en España que dice, ¿las Navidades bien o en familia? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de ese momento que puede ser tan estresante como son las comidas familiares de Navidad. Hoy hablamos de comidas familiares en Navidad. La Navidad parece que tiene que estar ligada con la felicidad. Cuando se acercan estas fechas, todo lo que nos rodea está enfocado a un solo estado de ánimo, la felicidad. Las luces, la música, el ambiente festivo, las tiendas, la comida, los anuncios… Todo está pensado para demostrar que en estas fechas debemos estar felices. Felices por las fiestas en sí, felices por estar con la familia, felices por estar de vacaciones o felices por los regalos. Pero, como en la mayoría de las cosas de esta vida, una cosa es lo que hay en la superficie y otra muy distinta lo que hay debajo si se rasca un poco. Cuando digo rascar un poco, no me refiero a que la realidad sea la antítesis de la felicidad. Es decir, en el fondo sea un periodo triste o infeliz. No. Es cierto que hay personas a las que estas fechas les provocan mucha tristeza, y de hecho es un síndrome que se conoce como depresión navideña. Las causas pueden ser muchas, pero parece ser que algunas de las causas son la añoranza de seres queridos, la añoranza de la felicidad de cuando éramos niños, que contrasta con la realidad de los adultos, la presión de la felicidad impuesta por estas fechas, el consumismo o la obligación de tener que pasar por ciertas tradiciones. Esto es algo que les pasa a algunas personas, pero lo que sí les pasa a la mayoría de las personas es que estas fechas, a pesar de vivirlas de manera feliz, también generan mucho estrés. El estrés en estas fechas navideñas es provocado por muchas cosas, muchas, pero una de las que más lo provoca es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Sí, Ha llegado el momento de hablar de las comidas y cenas familiares en Navidad. La Navidad en España, como ya hemos hablado en otras ocasiones, se celebra de manera muy familiar. Lo más común es que el día de la cena de Nochebuena, la comida de Navidad y, en muchos casos, la noche de fin de año, se celebre junto con la familia. Es un día para estar rodeado de familiares. Es por eso que la primera gran decisión que hay que tomar en estas fechas, si tienes pareja, es con quién pasar cada día, es decir, pasar la nochebuena en casa de la familia de uno y la navidad o fin de año en casa de la familia del otro. Si la familia de uno de los miembros de la pareja está lejos, lo más común es pasar el 24 y el 25 con la misma familia y el 31 con la otra. Una vez pasada esta negociación, ya se tiene claro con quién se pasa cada día. Lo bueno de las personas solteras es que no tienen que tomar esta decisión y por lo menos lo pasan con su familia, y no se enfrentan a la familia política, (ríe) porque esta es una realidad. No vas a pasar igual de tranquilo esta cena o comida con tu familia de sangre que con la política. Llegamos a la noche del 24, la noche buena, y vamos a cenar a casa de nuestra familia. Normalmente, en España, estas cenas son con mucha gente, es decir, no solo cenas con tus padres y hermanos, sino que suelen ir tíos, primos, abuelos y demás familia. Vamos, que la cena es con bastante gente. Y aquí es donde aparece el primer conflicto. ¿En qué casa se hace la cena? Porque es muy bonito eso de cenar todo el mundo en familia y estar todos juntos, pero a quien le toca hacer la cena tiene tanto trabajo como si estuviera ese día trabajando en un restaurante. Te pongo en situación, oyente. Imagínate que te toca a ti hacer la cena de Nochebuena y recibir a toda la familia en casa. Pongamos que entre unos y otros, esa noche, vas a tener en casa unos 12 invitados, por lo que tienes que cocinar para 12, tener bebidas para 12 y preparar la casa para que vayan 12 personas a cenar. La cena de esa noche no es una cena sencilla, precisamente. Ese día, como en una casa normal española, vas a recibir a tus invitados con unos aperitivos como jamón, queso y quizá algunos canapés. Luego vas a servir marisco para todos. Después vas a tener una carne con su guarnición y un pescado con su guarnición. Eso teniendo en cuenta que no haya ningún vegano, vegetariano o alguna persona que necesite una comida especial, porque entonces, en ese caso, tendrás que hacer algún plato más. Después vas a poner postres, turrones, mazapanes y cualquier tipo de postre navideño. Todo eso acompañado de vino, refrescos, cerveza o con lo que beba cada uno. Y para terminar, vas a servir a todo el mundo cava para brindar. Para un segundo, oyente, para procesar lo que te he dicho. Sí, a la persona que le toque cocinar tiene que estar en la cocina metida desde primera hora de la mañana. Es decir, que cuando llega la cena solo quiere descansar y dormir. Así que, si vas a cenar a una casa y puedes, sería genial ayudar a la persona que le toque cocinar o llevar algo para contribuir a esa cena. Una vez aclarado esto, hay algo más que tienes que saber de estas cenas navideñas en España. Son un foco de conflictos. Y si lo piensas, tiene lógica que así sea. Te lo explico. Una cena o comida de Navidad es como asistir al Congreso de los Diputados. (ríe) Es una reunión de un grupo de personas que tienen la misma sangre o un vínculo familiar, pero no tienen por qué tener la misma forma de ser o la misma forma de pensar. En ese grupo hay gente conservadora, gente de derechas, gente de izquierdas, solteros, casados, jóvenes, no tan jóvenes, religiosos y no religiosos. Todo eso es una bomba de relojería que solo necesita una pequeña chispa para arder. Y esa chispa se llama alcohol, aunque también muchas veces el conflicto es debido a tener que escuchar año tras año lo mismo. En las familias hay profesionales de crear polémica, personas a las que les encanta sacar temas de conversación polémicos o hacer comentarios que generan polémica. Importante con esas personas, no les des conversación ni razones para la polémica. Tienes que ser fuerte y repetirte este mantra, no le voy a responder, no le voy a responder, porque eso es lo que quieren ese tipo de personas, entrar en polémica. Algunas familias, para evitar estos problemas, pueden vetar algunos temas de conversación para que no haya discusiones debido a diferencias políticas o ideológicas. Es por eso que se recomienda en las cenas de Navidad no hablar de política, de religión, de fútbol o de feminismo, que este último tema en España, en los últimos años, también genera debates intensos. Y por supuesto, recuerda que no se debe sacar ese tema familiar que no ha cerrado todavía heridas. Pueden ser herencias, propiedades en común, problemas con otros familiares o conocidos. Así que, básicamente, lo mejor es hablar de temas triviales que no lleven a conflicto. Pero bueno, si salen los temas conflictivos y si tienes ganas de jaleo, tú habla, di todo lo que piensas y que comience el espectáculo y la fiesta, que a veces estas discusiones de política también tienen su gracia. Pero es que, además, en estas cenas hay otras cuestiones que pueden hacer que explotes, y son las mismas preguntas año tras año. Si estás soltero, te van a preguntar cuándo te vas a echar novia. Si tienes novia, te van a preguntar cuándo te vas a casar. Si estás casado, cuándo vas a tener hijos y así hasta el infinito. Y lo mismo con temas como trabajo, casa o todo lo que pueda ser susceptible de ver con tu vida. Hay cenas de Navidad que en vez de cenas parecen interrogatorios. Y en vez de con la familia parece que estás en una sala de la policía. (risa) Pero bueno, muchas veces las intenciones de nuestra familia son buenas. Simplemente quieren saber un poco más de tu vida y te animan a hacer lo que ellos creen que es mejor para ti, como echarte una novia, casarte o tener hijos. La realidad es que estas cenas o comidas pueden causar estrés. Eso está claro. Pero también es verdad que son muy divertidas. Ves a familia que hace tiempo que no ves y la clave de estas fiestas es estar en familia y pasarlo bien. Así que, si vas a pasar las fiestas con la familia, disfruta. Y si algo te molesta, no le des demasiada importancia. Al fin y al cabo, solo tienes que superar una noche. Y no olvides dar las gracias a la persona o personas que han cocinado, porque se merecen todo nuestro respeto. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de estudio. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Paso un buen día. Hasta mañana.